Jadi kalau kita lagi bingung tentang apa yang kita rasain, setelah kita nulis itu kita jadi tahu, oh ini namanya yang lagi kita rasain. Jadi ketika kita perasaan-perasaan kecil aja kita udah mulai aware, ini perasaan apa, ini perasaan apa, kita mulai aware sama mood kita apa, akhirnya apa? Kita membentuk diri kita sendiri menjadi orang yang kita pengenin. Nah, kalau misalnya karakteristiknya kurang damai, bisa jadi dia tuh sudah melalui mood, pola mood yang sama bertahun-tahun sampai itu jadi karakter. Nah, tadi aku harap uh, teman-teman di rumah udah ada gambaran ya tentang uh, journaling, aku bisa mulai dari mana, tipenya tuh apa aja gitu kan, aku kira-kira bisa mulai yang mana gitu. Nah, kita akan um, mungkin sebelum masuk nih ya Mbak ke tips and tricks-nya gitu kan. Mbak Anes sendiri deh Mbak, mungkin bisa sebutin nggak beberapa benefit yang Mbak Anes rasakan setelah nulis jurnal gitu. Tadi... Aku sempat ini mbak, aku sempat uh, riset gitu ya, riset sebentar. Jadi ada namanya James Penn Baker. Jadi dia adalah social psychologist di uh, University of Texas di Austin gitu ya. Jadi dia bilang kalau salah satu benefitnya itu adalah uh, saat kita melalui masa-masa yang sulit, journaling itu ngebantu kita untuk pertama acknowledge jadi men, uh, apa mbak accept gitu ya kalau oh iya kita tuh lagi melalui masa sulit terus juga bisa akhirnya bisa nge-label emotions jadi kalau kita lagi bingung tentang apa yang kita rasain setelah kita nulis itu kita jadi tahu oh ini namanya yang lagi kita rasain dan katanya labeling atau andres itu juga adalah um, apa ya mbak maksudnya bentuk pertama untuk kita bisa mengenal lebih lanjut emosi kita gitu dan Dia juga bilang si dokter Penbecker ini dia bilang ini ngebantu kita untuk memetakan pikiran kita yang mungkin kemana-mana dan berantakan itu kan. Jadi lebih memetakan oh ini tuh karena ini, ini terjadi karena ini dan lain sebagainya sehingga kita bisa lebih memahami kita tuh lagi ada di suatu situasi apa. Gitu. Kalau tadi dari dokter Penbecker. Lalu ada coach Anes <laughs> yang waktu itu Mbak, beneran loh, yang Mbak Anies bilang waktu di episode kemarin gitu ya, itu aku dan tim JDW, jadi kita saling ngobrol gitu, kita bener-bener tertampar banget pas Mbak Anies bilang, baca tulisannya lagi sebagai third party gitu kan, itu belum pernah aku lakuin dan aku bener-bener ngerasa, eh ini bener banget gitu. Jadi itu mungkin secuil ya Mbak, pengalaman yang, Manfaat gitu, yang aku rasain dari journaling. Kalau dari Mbak Ana sendiri, gimana Mbak manfaatnya? Um, kalau ditanya, ada ma- <coughs> sorry, ada manfaat direct dan indirect. Wih, sedap ya gitu. Tapi kayak bener-bener ada manfaat yang memang benar kita bisa rasain langsung di momen itu, sama ada long term mm. efek yang memang aku rasain. Ya. Yeah. Jadi kalau tadi misalnya kayak dibilang. sama tadi risetnya Mbak Salsa, <tuh> yang pertama adalah untuk acknowledge. Yes, benar banget. Kayak tadi, Mbak Salsa bilang, ketika kita tulis, terus kita baca lagi, keywordnya simple kan, simple. Abis nulis, udah jangan didiemin aja, tapi baca lagi. Mm-hmm. Supaya kita bisa acknowledge apa yang terjadi di dalam pikiran maupun perasaan kita. Kenapa sih orang nggak kepikiran untuk ngelakuin itu sebelumnya? Karena kita fokus sama apa yang ada di luar kita. Jadi hmm. kalau udah kita 
kalau kita udah punya sesuatu udah kita keluarin aja. Tetapi kita belum punya banyak experience untuk exploring apa yang ada di dalam diri. Exploring perasaan sendiri, exploring uh, badan gue nih sebenarnya lebih butuh susu jenis apa, badan gue tuh lebih suka sayuran yang seperti apa, alerginya tuh yang kayak gimana, gitu-gitu kan. Nah, sometimes kita tuh bisa mencegah, ini long term efeknya ya, long term efeknya kita bisa mencegah penyakit, kita bisa mencegah uh, penyakitnya bukan cuma bukan cuma mental aja ya, tapi even physical gitu, kalau kita udah lebih aware sama diri sendiri. Hmm. Salah satunya adalah uh, In my own experience, ketika aku lagi ngurangin makan daging, karena aku waktu itu sadar bahwa uh, mamaku dan kakakku uh, sakit kanker, ya, jadi cuman. kayaknya ada uh, pasti ya biasa research kan katanya chance lebih besar gitu gitu kan. Yeah. Mulai mulai kepikiran, oke okay, deh gue pengen hidup lebih sehat. Terus waktu itu bukan hanya kanker itu aja, tapi juga salah satu indikasinya adalah aku kalau naik tangga itu ngos-ngosan. Mm-hmm. terus aku ngerasa gini kayak ih lemah banget gue gitu kan naik tangga rumah aja gue nggak ngasal terus aku mikir gini kayak kok rasanya nggak enak badan ini terus aku tanya ke diriku sendiri apa yang kamu mau nes ya aku pengen aku feel good with my body gitu kan oke okay. so gimana caranya lo feel good with your body then I need to change something right mm-hmm. makanan aku perlu aku rubah dan waktu itu yang aku lakukan adalah aku mencoba untuk seminggu nggak makan daging oke okay? Udah seminggu nggak makan daging, uh, ceritanya gitu kan. Ini daging uh, apa aja mbak? Daging ayam, daging, daging, daging apa aja gitu? Daging. Waktu itu daging sapi dulu yang aku kurangin. Oh daging sapi, oke. Okay. terus uh-huh. Ketika aku kurang-kurangin daging sapi itu, terus pokoknya udah selang baru seminggu. Seminggu terus kemudian aku, uh, apa ceritanya keponakan aku mau kembali kuliah keluar, akhirnya kita mau ada farewell, terus aku ngajakin, aku challenge diriku sendiri. Ayo kita makan all you can eat daging semua. Karena aku udah seminggu nggak makan daging, yeah. kan? dah makan olivian, iya daging semua, nggak nyampe dua jam aku diare. Di momen itu aku sadar, aku sadar, aku aware, aku conscious, aku acknowledge whatever happens in my body, bahwa eh badan gue nolak ya, gitu. Mm. Pas aku makan daging, kok badanku feeling loyo diare dan macam-macam. Tapi pas aku makan sayur I feel good, I feel great, I feel like uh, apa Enteng, namanya? Lebih light gitu kan? Ya. Hmm. Uh, uh, bangun tidur segar gitu kan? Ini adalah long term effect ketika apa? Aku belajar untuk acknowledge whatever happens inside me, and it starts by actually doing that journaling, gitu. Padahal waktunya spendnya nggak terlalu lama ya, maksudnya dari 2016 sampai 2021 kemarin kan paling cuma beda lima tahun gitu. Yeah. Tapi sedalam itu akhirnya aku bisa tahu diriku sendiri. It's because of that. Mulai dari, uh, itu long termnya, sekarang aku balik ke short termnya. Jadi short term apa sih yang sebenarnya bisa kita dapetin? Sesimpel kita baca. Tadi kayak Mbak Salsa bilang gitu ya, based on research. Sesimpel kita bakal lebih tahu apa yang kita tulis dan apa yang kita pikirin. Mm. Kita bisa lebih belajar lebih empati sama diri kita sendiri. Kita bisa tahu mungkin perasaan ini perasaan apa sih? Karena terutama ya kalau expressive writing, as specifically writing, writing a word, itu susah, itu nyebelin, pas aku awal-awal ngelakuin itu nyebelin, tetapi kalau kita berlatih terus, itu bisa membantu untuk kita, itu tadi yang namanya Mbak Salsa bilang, labeling, mm. labeling sebenarnya apa sih yang lagi kita rasain, nah sometimes kita punya perasaan yang kita nggak tahu ini apa, iya yeah, bener banget tuh Mbak, bisa jadi, 
bisa jadi Mbak Salsa ngerasa nggak enak dan aku ngerasa nggak enak tapi nggak enak kita belum tentu sama gitu kan yeah. bisa jadi definisinya Salsa, ya definisi nggak enak yeah. jadi apa gitu kan ya 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 nah dari situ tuh aku, I was really fascinated dengan apa akhirnya tuh break down every word kadang-kadang aku kalau abis nulis gitu aku kadang-kadang suka bertanya-tanya gue sebel banget oke okay. kenapa lo sebel nes gitu jadi kayak hmm. aku tuh seakan-akan kayak ada dua sisi ada anes yang super duper netral yang dia jadi terpartinya sama ada anes yang anjis bingi gitu bingi ekspresif gitu hmm. sumpahin gue sebel banget sama dia oh my god gitu kan dah udah 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 agak legaan gitu kan karena aku se- udah nulis sebel gitu gue sebel udah cara-cara terus macam terus aku tanya lagi ada another part of me yang nanya oke okay. Terus aku baca, kan aku baca, oke. Okay. Gue sebel banget, nih sebel tuh berulang terus kata-katanya. Aku nemuin apa? Thought pattern. Aku bisa melihat pattern ataupun pola pikiranku sendiri, ataupun perasaanku sendiri. Aku nyebutin kata sebel nih berapa kali? Lima kali. Ini berarti kata-kata sebel nih mengganggu banget, gitu kan. Hmm. Aku tanyain lagi ke diriku sendiri. Anes, kenapa lo sebel? Apa yang membuat lo sebel, Iya lagi ya, gini 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 udah aku baca hmm. lagi dong gitu. Hmm. Nah jadi dari situ uh, bukan hanya kita berlatih untuk melabeli. Ya. Sebenarnya aku nggak setuju dengan kata-kata melabeli. Tapi hmm. apa? At least kita lebih kenal sama perasaan kita. Kayak yeah. sim- simply gampangnya gini. Kalau yang aku juga sadar ke diriku sendiri mbak Sasa, aku tuh biasanya sering marah tuh karena dua hal. Uh, satu marah gara-gara lapar. Satu lagi marah. Itu bener banget. Kalau ya lanjutlah sorry terusnya. Satu lagi, marah gara-gara things doesn't going on from what I expected. Dari aku marah, kalau misalnya aku jadi tim, misalnya aku timbul perasaan marah, uh, long term efeknya gitu ya, aku bisa tanya ke diriku sendiri, Nes, lu memang marah gara-gara apa? Filter yang pertama adalah lu lapar apa enggak? Gitu kan? Karena itu yang paling gampang dirasain di perut gitu kan. Hmm. Oke, okay. gua nggak lapar, berarti bisa jadi ini yang kedua gitu kan. Oke. Okay. apa hal yang nggak sesuai dengan yang lo mau yang terjadi di saat ini di situ akhirnya aku belajar lagi ternyata gue punya ekspektasi ini tapi nggak kejadian terus aku tanya lagi ke diriku sendiri ya lagi lo ngapain ekspektasi nes <laughs> lo udah hmm. tahu dari luar sana ekspektasi kata orang ekspektasi kills you tapi hmm. bukan gitu bahasa lain ya buat ekspektasi ini adalah gini ya lo kenapa harus ekspektasi lo kan udah tahu dari awal bahwa hal itu nggak bisa lo kontrol hasilnya yeah. yang mm. bisa lo kontrol adalah diri lo sendiri dan proses lo jadi apakah lo perlu kecewa atau lo perlu marah <tuh> ya enggak gitu mm. akhirnya apa secara nggak langsung aku punya emotional intelligence yang jauh lebih tinggi dibandingin diriku sebelumnya dan mm. dan dan itu tuh dimulai dari sesimpel itu aware acknowledge dulu itu apa terus kalau misalnya tadi orang-orang bingung ya ini aku lagi ngerasain apa teman-teman cari nanti namanya di Google simply mood matter mood matter itu mood pengarangnya matter. nih aku uh-uh, pengarangnya kalau aku nggak salah sih katanya Wikipedia namanya adalah uh, Mark Brackett mm-hmm. gitu mood matter itu jadi nanti ada satu satu kuadran gitu ya satu kuadran uh, isinya tuh adalah nama-nama mood mulai dari uh, yang apa namanya uh, pleasant sampai nggak pleasant gitu ya ya dari yang membuat kita nyaman sampai nggak membuat kita nyaman sama yang high energy atau low energy jadi kalau misalnya gitu ya kayak sekarang nih aku lagi ngobrol sama bahasa aku ngerasa lagi ngobrol kayak gini berarti aku high energy mm-hmm. gitu kan mood itu kadang-kadang bukan cuma bagus atau jelek ya tapi ada ada yang ada ada nama-nama lainnya loh gitu dan oke okay, aku lagi high energy oke okay. High energy ini aku lagi ngelasa pleasant or unpleasant. Pleasant kok, 
Nah, berarti hmm. aku tinggal cari tuh kata-kata yang ada di kuadran high energy dan di pleasant. Terus biasanya ya sama lah kalau kuadran gitu kan bisa tambah plus berapa, minus berapa gitu kan. Aku tinggal cari aja. Oke. Okay. Kayaknya nih ini aku sambil lihat nih mood matter. Kayaknya aku sekarang ngerasa lagi uh, lively atau inspired gitu. Hmm. Karena energiku uh, aku aku ngerasa aku ngerasa tone nada aku lebih semangat ngomongnya. Ya, banget. Hmm. Ya kan, terus Mbak Salsa mungkin bisa lihat tangan aku juga gerak-gerak terus. Jadi ini adalah adalah ciri-ciri high energy. Kemudian aku pleasant. Aku pleasantnya karena aku ngerasain perasaan aku senang gitu kan. Terus aku senyum aja dari tadi gitu. So, ternyata gitu. Oh ya, yeah, I'm feeling lively, I'm feeling inspired gitu. Nah, itu nanti kan kita sesimpel itu loh untuk lebih kenal sama mood sendiri. Nah, jadi bisa tuh kalau misalnya teman-teman masih bingung sama perasaannya sendiri, cek yang namanya mood meter itu untuk ngecek, eh gue sebenarnya lagi ngerasain apa. Mbak, jadi, tulisannya gimana sih Mbak? Mood meter ini? Mood meter M-O-O-D mm-hmm. spasi mm-hmm. M-E-T-E-R M-E-M-E-T-M-E-T-A berarti ya? M-E-T-E-R Oke, okay. oh mood meter, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh ini ya, ya benar, oke, okay, mbak, oke, okay, aku baru nemu. Thank yeah. you. Guys. Gak apa-apa, biar 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 kita biar kita eh, ini nih sama nih pemikirannya gitu. Iya, yeah, kan? ini aku lagi-lagi bukan nih. Oh iya benar, jadi ada sebelah kiri itu teman-teman kuadrannya energi. I energi itu berarti rasanya kita kayak semangat lagi, ho gitu kan, atau lagi eh gitu kan. Yes. Pleasant sama nggak pleasant Jadi pleasant itu mungkin rasanya lagi positif gitu ya mbak Atau gimana ya Happy atau apa tuh mbak Happy mungkin udah nama moodnya ya Gimana tuh pleasantnya yes. nah, Pleasant tuh intinya kita lagi ngerasa nyaman nggak Sama diri kita dan situasi ini Oke okay. Nyamannya lagi tinggi Atau lagi rendah ya Jadi energinya yes. tinggi atau rendah Nyamannya lagi tinggi uh, Atau rendah gitu Wah ini kalau misalkan nih mbak Uh, pleasantnya lagi tinggi, energinya lagi tinggi, jadi itu bisa mood kita tuh bisa aja namanya ecstatic gitu. Dulu excited yes. banget gitu, ecstatic yes. gitu kan lagi, wah excited banget. Itu mungkin yang lagi aku rasain juga nih sekarang ngobrol sama Manis gitu ya. <laughs> Atau mungkin ini mbak, jadi pada saat pleasantnya lagi tinggi, tapi energinya tuh lagi rendah, itu bisa aja kalau di sini tulisannya serene, serene tuh kedamaian ya mbak. Jadi yes. tenang gitu jadi kita lagi ngerasanya enak tapi energinya tuh lagi chill gitu kan bukan lagi buah 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 gitu kan ya 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 wah ini bagus banget manes thank you for introducing this to to me and also to JDW listener ya nanti aku post juga di Instagram nih bagus banget ini mbak mood meter ini hmm. yes gitu jadi maksudnya ya ini juga aku tahunya dari zaman psikologi dulu ya dan dan hmm. uh, actually kayak kalau kita ngomongin mood ya mood itu tuh Gini, ada namanya perasaan atau feelings, ada namanya mood, sampai long term itu namanya karakter. Jadi kalau ada orang karakter perangainya itu dia, sorry ya, negatif atau jelek. Hmm. Ya gue nggak suka sih, gue nggak setuju dengan kata-kata negatif gitu. Hmm. Ya, tapi kayak kurang enak aja lah gitu ya. Kurang karakter. damai mungkin mbak, kurang damai ya, ya. Okay. gitu ya. Kurang damai hmm. gitu. Nah kalau misalnya karakteristiknya kurang damai, bisa jadi dia tuh sudah melalui mood, pola mood yang sama bertahun-tahun sampai itu jadi karakter. Wah, itu bagus banget. Oh my God, oke. Okay. Jadi karakter kita itu bisa juga terbentuk karena mood yang udah berlangsung, pattern mood yang berulang terus uh, dalam jangka waktu yang lama gitu ya Mbak ya? Yes. Jadi nah. kalau misalkan aku sedih nih, 
tapi aku sedih terus aku sedih terus aku sedih tapi aku nggak melewati terus gitu kesedihan itu ya akhirnya aku mungkin akan menjadi orang yang karakternya um, gloomy pesimistik ya. gitu kan wah ya. itu bagus banget mbak oke oke mbak terus terus ya. gitu nah uh, sebelum mood itu ada namanya feelings feelings itu tuh short term kayak kayak reaction dari badan kita jadi kalau misalnya kayak kayak sekarang nih gitu Hmm. Misalnya tadi Mbak Salsa bilang gitu Mbak Nes kayaknya lagi kelihatan happy Ya mungkin mood aku lagi happy Karena belakangan ini ada beberapa hal Yang membuat aku happy, 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 happy. Lama-lama mood aku jadi happy hmm. Kalau lama-lama mood happy ini terus Kayak sebulan ini moodnya happy Sebulan berikutnya gak harus hitungan bulan ya Tapi maksudnya hmm. ini kita ngomongin mood tuh Kayak ada patternnya, polanya yeah. Jadi ketika kita perasaan-perasaan kecil aja Kita udah mulai aware, ini perasaan apa, ini perasaan apa Kita mulai aware sama mood kita apa Akhirnya apa? Kita membentuk diri kita sendiri Menjadi orang yang kita pengenin And I feel like that now Honestly I feel like that now Kayak Aku bisa memilih, oh gue pengen, gue nggak pengen jadi orang yang marah-marah gitu. Gue benci marah-marah, gue nggak suka orang, gue nggak suka uh, apa sih namanya konfront orang dan segala macam gitu. Gue pengennya orang yang udah chill, apa pokoknya gue pengen ada di area pleasant aja. Tapi pasti akan ada momen-momen di mana kita nggak pleasant, di mana kita low. And it's okay, tetap aku embrace. Karena apa? Feelings itu adalah reaction dari Ada trigger tertentu yang terjadi di hidup kita. Mm. Kita kita nggak bisa escape itu. Jadi aku nggak setuju kalau ada namanya emotions tuh negatif. No, emotions tuh nggak ada yang negatif. Masalah itu sedih, masalah itu marah, whatever it is, it's valid. Bahasanya jam sekarang ya, it's mm. valid, it's true. It's what happens within you because of something. Pertanyaannya, what's that thing yang mm. membuat kita ngerasa kayak gitu? Nah, once kita journaling. kita ekspresiin itu, kita kenal emosinya, lama-lama apa? Seminggu aja, seminggu kita ceritain tentang perasaan kita. Tahu nggak sih lama-lama kita tahu, oh seminggu ini gue merasa gimana, apakah mood kita bagus, apakah mood kita turun, apakah gimana gitu kan, sampai akhirnya apa? Kita nanti akhirnya bisa tahu, kayak aku tadi, gue tuh biasanya marah, kalau nggak gara-gara lapar, kalau nggak gue kecewa. Gitu kecewa kan? sih. Iya, jadi gampang gitu loh, jadi kalau misalnya, kenapa aku bisa manage my emotional better? much better because I know what triggers me gitu hmm. kayak misalnya kayak oke okay, Mbak Salsa ngajakin aku podcast buat cerita tentang journaling oh gue udah pasti ngambil tapi kalau misalnya aku disuruh ngadain webinar ngomongin apa productivity motivation mungkin aku nggak terlalu suka gitu because kayak hmm. aduh gue harus narik-narikin orang yang mereka nggak mau ditarik-tarik gitu kan kayak buat apa gitu jadi yeah. akhirnya apa Aku bisa memilih energiku nih mau aku fokusin kemana, emotion aku nih mau aku salurin kemana, dan life much easier. Gitu. Bahkan itu ya mbak, kayak itu aku suka banget teman-teman ya kalau di rumah nih teman-teman belum pernah belum kayak pengen kenal tentang emosi tuh ada film namanya, aduh aku lupa lagi namanya sekarang. Oh Inside Out itu bagus banget, filmnya Disney, bagus like banget. Jadi itu. Um, Aku diajarin gitu ya mbak, kalau dari film itu ya, itu juga direkomendasi sama psikolog aku mbak, jadi hmm. kamu nonton deh film itu gitu, jadi emosi itu nggak ada yang buruk, emosi kita itu datang, ditrigger dengan sesuatu, dan itu untuk membantu kita melalui sesuatu gitu. Jadi kayak misalkan yes. contohnya marah ya mbak, contohnya marah gitu kan, ada sesuatu yang terjadi, kita marah. Tahu nggak teman-teman, aku pas aku journaling pada saat aku marah, aku tuh jadi sadar, marah kita itu mengingatkan kita bahwa, ada sesuatu yang prinsipal banget buat kita, yang itu dilanggar. Ya. Dan kita itu, diri kita sedang berusaha 
oh gue nggak suka nih, ini prinsipal dan ini penting buat gue dan gue nggak mau ini dilanggar. Jadi hmm. kita tuh lagi berusaha mempertahankan prinsipal kita itu gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak kenal gitu kan, kita kan cuma tahu marahnya aja kan, tapi nggak tahu kenapa nih, itu kan jadinya frustrating. Jadi marah terus, kok gue jadi marah lah kalau jadi makin marah lagi gitu kan, kok gue jadi marah gitu. Nah, tapi itu bisa diganti dengan ditanya gitu. Dan ternyata uh, waktu itu ada satu insiden, aku marah banget dan aku tulis gitu, kenapa sih gue marah? Um, aku nggak baca lagi mbak. Jadi karena aku nggak baca lagi, mungkin prosesnya agak lama manis. Yep. Tapi abis itu aku jadi sadar kalau, oh aku itu orangnya nggak suka sama ketidakadilan. Hmm. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong, kalau itu fair, walaupun itu sakit, jadi maksudnya itu benar, walaupun itu sakit, aku nggak apa-apa. Tapi hmm. kalau misalkan orang itu ngomong, tapi dia bohong, atau dia fitnah, tapi ngomongnya dengan nada jahat, itu aku marah banget. Dan aku bisa keluar sisi-sisi aku yang mungkin, um, aku nggak sadar gitu, Mbak. Eh, gue bisa kayak gini ya gitu. Nah, mengetahui kalau oh kalau ada orang nggak fair gue marah itu bagus banget jadi next time kalau ada orang nggak fair aku nggak usah sampai marah tinggal bilang aja tapi tadi kata-kata lo yang itu itu nggak bener lo gitu kan hmm. karena kan kayak gini 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 kenapa lo tadi ngomongnya kayak gitu ya kan itu jadinya bisa pecat jadi feeling kita itu nggak harus sampai meletus mungkin sampai ada trigger kita udah bisa tahu ini ini nggak baik nih arahnya nih terus udah bisa mulai di address gitu ya manis ya bagusnya ya jadi itu sih bagus saya benar sih bagusnya dari jurnaling itu ya. jadi kita tahu core reasonnya tuh kenapa kita merasakan suatu feeling gitu ya mbak sebelum feeling itu menjadi mood mood itu jadi personality amit-amit cuma baik kan aku jadi orang pemarah <laughs> gitu kan <laughs> ya tapi itu maksudnya uh, itu benar banget mbak Salsa um, karena mungkin sedikit uh, apa uh, menjelaskan lagi kenapa psikotes itu harus diukur per enam bulan sekali Once kita berada di environment yang berbeda, once kita kayak sesimpel gitu, oke okay lah, nggak seakan-akan kayak environment jelek banget gitu ya, terus merubah hmm. kita, shaping kita. Enggak, enggak, enggak harus gitu. Even kita sendiri ngelaluin hal-hal traumatis, even kita sendiri ngelakuin hal-hal yang dapetin aha moment banget, yang mencerahkan ataupun menampar gitu kan, yeah. itu bisa merubah diri kita. Dan dan itu gitu ya, makanya kenapa uh, psikotes itu di, dimintanya per 6 bulan sekali, karena uh, sangat besar, besar kemungkinannya untuk itu berubah. Once orang belum bisa meregulasi atau mengontrol dirinya lebih baik, oh itu bisa fluktuatif tuh. Sekarang begini, besok begini, besok begini dan lain-lain. Once orangnya udah mulai kenal, udah mulai bisa meregulasi dirinya dia sendiri, akhirnya apa? Dia lebih stabil. Nah, hmm. itu yang disebut makanya kalau tadi Mbak Mba Salsa bilang, Mbak Salsa bisa apa? Manage your emotions better, which is apa? Itu part of emotional intelligence. Hmm. Jadi emotional intelligence gitu. Kalau kita ngerasa cerdas secara emotional, ya lu nggak harus kayak lu bukan cuma sekedar oke okay, gue pelajarin emotion sabis itu apa? Enggak gitu. Tapi emotional intelligence it's like you understand what is your feeling. Kita punya hmm. pattern-pattern tadi gitu ya. You understand your thought feeling. Eh biasanya kalau lagi merasa kayak gini atau lagi pikiran kayak gini apa nih respon yang muncul dari diri kita? Ya tadi hmm. biasa bilang. Responnya bisa jadi marah, tapi next time it doesn't have to be marah yang meledak-ledak, marahnya bisa kita turunin dari level 5 jadi level 3, misalnya hmm. kayak gitu kan. Hmm. Dan lebih dalamnya lagi, kita bisa tahu juga triggernya apa, core problemnya apa, jadi apa, kita bisa mengantisipasi gitu kan, ataupun kita bisa merespon sesuatu juga jadi lebih baik. Dan in summary gitu ya, ini tuh menyelami sebenarnya aspek-aspek diri yang selama ini tuh nggak berwujud gitu. 
mungkin kita selama ini bisa mm-hmm. sadar sama hidup kita sendiri karena apa? The five senses that only we have, right? Mata, telinga, mulut, mm-hmm. kulit, ya yes, gitu-gitu. Mm-hmm. Tapi di dalam diri kita tuh ada apa? Ada organ-organ yang mungkin juga berteriak-teriak. Sesimpel, kalau kita mau presentasi, terus kita deg-degan. Bagian mana yang biasanya akan bergerak? <laughs> bagian dada, bagian cenat-cenut, terus uh, kulit agak merinding gitu kan. Terus <laughs> ya, gitu-gitu kan. Nah itu, itu tuh patternnya sama. Jadi kalau misalnya gitu ya, nanti coba paham ini. Kadang-kadang badan kita tuh meresponnya bukan cuma perutnya doang, tapi perut campur nafas, campur yeah. tangan, keringet dingin. Nah kombinasi-kombinasi itu, itu tuh, adalah respon dari badan itu adalah reaction reaction dari badan kita yang nggak bisa kita bohongin itu reaction alamiah yang uh, harusnya dengan 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 perubahan yang terjadi di physical itu kita lebih aware oke okay, I'm feeling like this what happened inside me mm. gitu it's part of emotional intelligence ini nggak diajarin ya mbak di sekolah kan penting banget oh, yeah. loh emotional intelligence ini Aku setuju Mbak Salsa, makanya aku tetap, oke okay deh, gue gak tau gimana caranya, gue tetap jadi coach aja. Tapi, ya itulah, maksudnya kalau ada momen-momen sharing kayak gini, ya ini yang aku pengen bagiin gitu loh. Yang aku rasa, anjir ini tuh menampar gue banget, gue kemana-mana ini gitu. Bener Mbak, itu tadi, itu menurut aku, kalau dari aku ya, itu ahal momen banget loh teman-teman di rumah gitu. Dari mulai Mbak Anies ngejelasin yang body sensation gitu. Jadi, kan aku kan ke psikolog ya Mbak. Uh, mengedres lah masalah-masalah aku waktu masih kecil apa segala macam kan cowok trauma kayak gitu-gitu itu tuh uh, fokus ke body sensation mbak jadi saat kita nyeritain cerita itu kalau teman-teman tahu ya psikolog aku tuh ngejelasin um, walaupun kadang pikiran kita nggak paham tapi tubuh kita tuh merekam gitu mbak kalau kita dipukul misalkan misalkan kita dipukul waktu kita usia 3 tahun gitu ya mbak, dipukul di tangan, plok gitu kan, kan otak kita belum berkembang sempurna saat itu, jadi kita nggak tahu kalau kita, kita belum bisa memaknai apa yang terjadi, tapi ada orang yang sampai gede mbak, dia kok ngerasa suka sakit ya di tangannya gitu, ini aku disitahan sama psikolog aku gitu, suka sakit tangannya dia gitu kan, setelah diurai-urai-urai, ternyata badannya dia tuh remember apa yang terjadi waktu dia di umur 3 tahun, dia tuh pernah dipukul, disitu kenceng banget yang sebagai anak kecil dia tuh ngerasa sakit gitu. Hmm. Itu, aku ngerasa, hah, gue tuh udah umur mau 30 tahun, baru baru pernah mendengar ada ilmu seperti itu gitu mbak. Jadi maksudnya, um, tubuh kita tuh ada sensasinya loh teman-teman gitu kalau mungkin ya teman-teman bisa rasa nih sekarang lagi ngerasanya apa sih misalkan lagi netral udahlah ya gitu excited deh lagi seneng gitu di mana rasanya tanya deh di badan kalian itu itu nanti ketahuan loh iya iya ternyata jantungku begini apa aku kayak dadaku berdebar terus mukaku tuh masal-masalnya tuh kayak ah gitu kan terus kayak gitu dan juga sama gitu saat kita lagi sedih atau marah dan bahkan mungkin saat ya saat kita sedang berusaha menceritakan kemarahan kita itu ada body sensationnya mbak ya. jadi kayak kepalanya tuh pusing gitu ya. itu padahal bukan kita harus minum panadol karena kita pusing kalau lagi nggak ya. diomongin nggak ada kok itu pusingnya gitu kan jadi ada ada body body sensation gitu kan dan body sensation itu dulu uh, dulu gitu ya mbak aku tuh orang yang sangat penyakitan manes Hmm. Jadi tiap bulan sakit lah, yang pusing, sakit perut, apa segala macam. Ternyata itu psikosomatis gitu. Jadi maksudnya pas aku ngobrol sama psikolog aku, terus sekarang gimana saat ditanya gitu? Nggak pernah sakit aku kayaknya sekarang gitu. Jadi uh, sakit itu kadang-kadang sakit, oh karena badan kita, karena itu kadang-kadang 
body sensation ternyata mbak gitu jadi dari jadi dari body sensation ada feeling dan feeling kita itu ada body sensationnya gitu ya terus tadi kayak mbak Anies bilang jadi kalau feelingnya itu berkelanjutan gitu teman-teman mungkin dalam satu hari kita bisa merasakan berbagai macam feeling gitu aku lagi ngobrol mbak Anies lagi excited lagi ecstatic nih sekarang nih gitu nah nanti abis ini mungkin aku dicuekin sama orang gitu karena aku lagi nyari kerja gitu ya oh, ini kok nggak dibalas-balas gue lah tuh mulai tuh feelingnya nanti ada hmm. apa lagi tapi kan kalau kita paham jadi kita nggak kebawa ya mbak karena kalau kita kebawa feeling itu menjadi mood tadi kayak mbak Anies bilang gitu kan mood itu nanti jadi personality gitu ini kenapa nggak diajarin dari kita kecil kenapa aku harus umur 30 tahun dulu gitu baru <laughs> karena honestly mbak Salsala ini 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 kalau aku ngomongin sebagai praktisi ya sebagai praktisi hmm. um, mazhab di luar sana ilmu di luar sana itu masih terlalu terspesialisasi satu sama lain and sometimes belum banyak yang mengkorelasikan hubungan itu semua misalnya psikologi gitu emang sih di dalam psikologi itu kita belajar tentang brain kita belajar tentang body gitu hmm. tapi kalau orang-orang nggak bener-bener fokus maksudnya kalau kalau zaman dulu aku kuliah gitu ya aku belajar psikologi yang aku pikirin nggak cuma apa perasaan pikiran perasaan pikiran but then I forgot bahwa oh iya kita sebagai human kita juga punya tubuh misalnya kayak gitu hmm. terus belum lagi kalau orangnya nggak punya komunikasi yang baik artinya apa yang dia jelasin mungkin aja misinterpreted gitu kan Hmm. misalnya kayak kenapa kalau misalnya mbak Salsa ngobrol sama aku ngerasa aku uh, ya aku sih ngerasa cukup jelas ya dalam menjelaskan hmm. karena aku nggak hmm. mau mengin- sampai orang misinterpreted makanya yang ngebantu aku membu- bisa merangkai kata-kata ini lebih baik adalah aku belajar jurnaling aku belajar untuk dulu tuh aku ngomong nggak kayak gini mbak uh dulu aku ngomong berantakan banget hmm. sampai susah gitu kayak aku tuh pengen ngomong tapi aku nggak bisa ngomong gitu yang aku omongnya tuh nggak sesuai yang maksud aku tapi mau nggak mau harus aku latih terus sampai akhirnya akhirnya aku bisa 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 sadar kayak misalnya tadi mbak Salsa bilang body sensation aku hmm. langsung ke trigger tuh jadi body sensation itu adalah respon dari feelings kita hmm. gitu. jadi jadi kayak, feeling feelings dulu baru body sensation ya mbak jadi kita feeling dulu baru body sensation gitu ya yes sebenarnya kita punya feeling kita punya hmm. feeling tapi kita nggak tahu itu apa Mm-hmm. yang berasanya apa di badan. Jadi sebenarnya mm-hmm. gitu, body sensation is a response tentang feelings apa yang muncul sebagai respon dari trigger tertentu. Yeah. Jadi tuh kayak banyak gitu loh layernya dan dan itu Mbak Salsa kayak uh, kalau misalnya komunikasi nggak bagus, orang uh, misalnya uh, kayak aku lah, aku nggak usah jauh-jauh deh. Tapi kalau aku nggak banyak baca, aku nggak mulai baca buku, aku nggak mulai nulis gitu, aku nggak hmm. mulai dengerin orang, aku nggak mulai nonton apa segala macam. Semakin aku low terpapar dari apa ter, apa terpapar sama komunikasi itu kurang, ya aku nggak hmm. bisa kayak gini, gitu kan? Belum lagi nanti ada lagi misalnya uh, ilmu-ilmu lain gitu, ilmu-ilmu uh, yang kalau aku bilang sih sekarang bahasa yang lebih nyangkut ke aku adalah lebih holistik lah, gitu. Hmm. Karena orang kalau sekalinya body dia body aja, kalau dia sekalinya Uh, spirituality yang spiritual mindful aja. gitu, hmm. uh, spiritual aja. Tapi kalau misalnya orang uh, psikologi itu di psikologi aja. Hmm. Nah memang sebenarnya diperlukan ilmu yang lebih holistik untuk ini semua gitu. Dan dan to understand that ya kitanya juga. Even aku ngerasa aku akhirnya paham ini karena aku juga explore ke ilmu-ilmu Betul. tadi. Gitu. 
Betul. Karena kalau enggak kita nggak bakal tahu kayak eh di sana ada apa sih di sini ada apa sih gitu dan dan this this apa ya small aha aha momen yang aku dapetin pas lagi baca buku oh gitu gitu kan yeah, nanti oh, jadi yeah. melekat melekat gitu kan dan lama-lama akhirnya aku jadi bisa ngerangkai kayak gini gitu oh ini jadi prosesnya tuh kayak gini loh kayak jurnal tuh ada namanya ini kenapa ya aku dan man research gitu kan aku berbulan-bulan aku ngikutin apa itu mindful journal ekspresif ekspresif journaling Aku cobain yeah. sana sini gitu dan once I experience it, akhirnya aku sadar bahwa oh ini tuh sebenarnya kayak gini dan this grouping itu ya berdasarkan insight aku aja sih gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya benefitnya banyak banget tapi to summarize kita bisa ngerasain sesuatu secara short term ataupun long term. Uh, long term tadi udah banyak yang kita omongin tapi kalau secara short term sesimpel adalah you know what kamu bisa sesimpel mulai berproses. belajar mengenali pikiran dan perasaan diri sendiri. Gitu dulu aja. Karena pikiran dan perasaan ini adalah hal yang paling nggak berwujud. Itu yang paling sulit untuk kita pahamin diri kita sendiri. Paham aja susah, apalagi untuk diregulasi atau untuk kita manage, gitu kan. Yeah. Nah, jadi dari situ, kalau emang kamu pengen belajar untuk kenal diri kamu lebih baik, siapapun di luar sana pengen belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, mulailah. Salah satunya dengan mengenali diri itu tadi. Gitu. Dan mengenali dirinya adalah dengan apa? Mengetahui pattern thoughts and feelings. Salah satu tools-nya adalah journaling. Gitu. Itu aku jadi langsung ingat mbak sama sebuah quotes gitu. Ada yang bilang, uh, aku lupa ya maksudnya siapa yang ngomong gitu. Tapi dia bilang kayak dulu aku tuh bermimpi untuk mengubah dunia. Iya. Tapi sekarang aku sadar. ternyata mimpiku tuh cuma ingin mengubah diriku sendiri gitu maksudnya lo jauh sama nggak ngomongin jauh-jauh mau mengubah dunia gitu kan dirinya sendiri aja tuh kita pahamin dulu kita iniin dulu itu aja tuh udah um, challenging dan kalau kita berhasil melalui jadi bisa kayak gini teman-teman jadi bisa muncul insight-insight gitu ya yang mungkin kita jadi lebih paham dan kita paham itu kan menambah ilmu untuk diri kita dan kita paham diri kita nanti juga akhirnya kita jadi bisa nge-serve Siapapun orang di luar di lingkungan kita tuh better karena kita udah nggak judgmental gitu ya mbak, udah lebih understanding gitu kan. Karena we can only give to the world what we have in ourselves gitu sebenarnya. Nah, oke. Okay. Itu itu quotesnya Rumi by the way. Karena aku suka banget juga. Oh Rumi ya. Uh, Rumi yeah, juga. Yeah. Yesterday I was clever, clever so ah, I wanted gitu. to change the world. Ya. Yeah. Today I am wise, so I'm changing myself. Itu yang jadi patokan aku sekarang buat kayak udahlah lo nggak bisa ngerubah dunia, lo nggak bisa ngerubah siapapun. Mendingan lo ngerubah diri lo sendiri. And once kayak kayak tadi gitu, Mbak Salsa ngerasa cocok gitu kan, akhirnya Mbak Salsa mau ngobrol sama aku lebih lanjut gitu. Ketika di luar sana ada orang cocok dia ngerasa pengen ngobrol lebih lanjut. And eventually when I'm changing myself, secara nggak langsung I'm changing my in my my community, my environment gitu. Benar, berden. itu harus emang genuinely kita mengubah diri ya mbak, maksudnya itu bukan sesuatu yang bisa di fake gitu teman-teman, understanding per, uh, feelings dan segala macam itu nggak bisa di fake, dan saat kita mengerti itu, wah itu luar biasa banget impactnya ke orang lain gitu, yang kita nggak sadar ya manis ya, kayak orang tuh ya. kayak yang, wah gila gue ngobrol sama lo, itu seneng banget, wah gila lo, ya gimana ya, jadi kayak you can turn into the, the most, the best perfection lah of yourself gitu karena lu kita udah mengerti udah nggak berkutat dengan perasaan diri sendiri bingung dengan perasaan diri sendiri kayak gitu. Nah, wah luar biasa banget ya tadi tentang benefit 
dalam menulis jurnal teman-teman jadi tadi udah banes in summary ya menyelami aspek-aspek diri yang tidak berwujud seperti pikiran perasaan patternnya dari pikiran patternnya dari perasaan gitu kan respon oh kalau ada ini terjadi tuh respon dari perasaanku seperti ini oh kalau ada trigger ini aku seperti ini oh kalau orang bilang ke aku Kamu tuh orangnya baik ya, kamu banyak memberi manfaat. Aku tuh terharu ya, ternyata muncullah kayak gitu-gitu ya. Jadi kita memahami pattern, semacam memahami manual book dari diri kita lah gitu. gitu. How we work gitu kan. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.